0: Salut à tous, on espère que vous vous portez bien et que vous avez pu écouter notre premier épisode. Moi c'est Amélie, votre hôte, vous avez pu découvrir ma présentation à travers les différents contenus que nous avons diffusés sur nos réseaux sociaux, mais aussi dans le premier épisode. Alors on espère sincèrement qu'il vous a plu. On tenait tout d'abord à remercier toutes les personnes qui nous suivent et nous écrivent pour nous féliciter et nous donner encore plus envie d'élever ce projet. Merci également aux auditeurs qui nous ont donné leur feedback. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, at podcast scroll. Sur Instagram, at scroll podcast. Sur Twitch, at culture underscore scroll. Et enfin, sur LinkedIn, scroll podcast. Wow, Sans beaucoup. plus attendre, je vais faire un léger tour de table pour demander à mes compères Maël, Mariam et Samuel comment ça va l'équipe. Ouais Ouh <rire> On, est On est là. Salut. Ça, ça
1: salut. va très bien. Salut, salut, salut les autres. Salut tout le monde. Ça va. Ça, ça
0: va, nickel. Ouais. Alors, pour ce mardi 3 mars, avec comme première catégorie qui est le first scroll, ça y est, hein, je pense que vous avez pris l'habitude. Inutile de vous rappeler qu'il s'agit de l'actualité marquante sur laquelle vous avez décidé, vous, mes compères, de poser un regard sur une actualité, qu'elle soit chaude, révoltante ou amusante, hein, d'ailleurs. Maël, Mariam, Samuel, dites-moi tout.
1: Je vois.
2: Je vois les retombées.
1: Bah alors, bah j'ai vu passer la dernière campagne Greenpeace, en tout cas celle qui a été refusée en affichage dans le métro parisien, c'était hier ou avant-hier, enfin hier je pense même. Euh, elle a été aussi refusée, le film publicitaire a été aussi refusé dans les salles de cinéma. Wow. Euh, en fait, il s'agit d'une une campagne de sensibilisation avec pour but simple dénoncer l'inaction des politiques sur le climat. Donc un sujet que tout le monde connaît assez bien. En gros, il s'agit d'une courte vidéo dans laquelle se succèdent des prises de parole de responsables politiques avec des extraits de discours, genre Nicolas Sarkozy, François Hollande. En fait, les voix sont reconnaissables assez facilement, hein. Emmanuel Macron aussi, wow. et euh, qui sont accompagnés de catastrophes climatiques. Le message, à chaque fois, il y a, y a des blablabla bla bla qui apparaissent à chaque fois qu'il parle, et les blablabla les bla bla s'écroulent en fait en même temps. Donc, c'est juste pour dire, face à l'urgence climatique, les discours ne suffisent pas pour que le gouvernement, le gouvernement agisse vraiment, mobilisons-nous. Donc, c'est très simple, hein, c'est dans la lignée de ce que fait euh, Greenpeace. En tout cas, ça a été refusé. Et donc, euh, on a eu, il euh, y a eu, une, comment on appelle ça, un discours de, euh, du responsable juridique de Média Transport dans Le Parisien qui disait que le contrat qui les lie à la RATP et à la SNCF les interdit de diffuser des publicités à caractère politique. Or, ces publicités ne respectant pas notre devoir de neutralité, et va au-delà d'une simple interpellation, car elle pointe l'inaction des décideurs. Nanana, nanana. Donc, du coup, il, en gros, il explique pourquoi ils n'ont pas euh, validé le truc. Quoi. Ce que je trouvais euh, bon, dommage. En tout cas, pourquoi moi j'en parle on est d'accord que ce n'est pas la première fois qu'une campagne Greenpeace est bloquée, ni même une campagne tout court est bloquée, en fait est censurée. Euh, je repense par exemple à la pub Nana qui, était, euh, qui montrait le, la couleur rouge pour euh, les règles dans, les, dans l'une de leurs publicités télé qui avait oui. été censurée à cause de ça, parce qu'habituellement c'est censé être de couleur bleue. Euh, d'autres pubs comme Orangina, la pub avec les animaux, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Au UK, ah oui. Pareil, cette pub-là, elle avait été bloquée parce qu'elle avait reçu plein de plaintes en disant que c'était un peu obscène, etc. Bref, là où je veux en venir, c'est quoi C'est que bah, à chaque fois, devinez où finissent les contenus quand ils sont refusés en télé et en print. Sur le sur web. web. Sur le social. Exactement <rire> sur <rire> Twitter, bah, oui. En fait Twitter, toujours là. Après, je ne dis pas que ce n'était pas prévu dans le plan média de le faire aussi sur du social, mais. Je sais qu'il y a encore des marques aujourd'hui qui pensent d'abord télé first ou euh, print first. Et à euh, celle-là, j'ai envie de dire, bah, écoutez, bah, venez sur le social, c'est un gros espace de liberté. Et ce podcast existe aussi pour ça. Donc, euh, voilà, mettez du budget, venez sur le social. On vous attend.
2: Avec du budget, Maël,
0: Mariam. Ouais.
2: Alors, moi, ça va être un peu plus court. En fait, le, l'info, euh, l'info sympa, on va dire, de ce début de mois, euh, c'est le New York Times qui s'est doté euh, d'un directeur Instagram du nom de Tyson Weasley, ou Whitley, enfin j'espère que je le dis bien. Bon, euh, on va l'appeler Tyson. Voilà. Le directeur Instagram du New York Times, du coup, s'appelle Tyson et en fait, euh, il va être chargé de superviser la stratégie donc de du New York Times sur la plateforme, sur sa plateforme Instagram, euh, en collaboration avec euh, tout ce qui est services photo, audience, vidéo, graphique, design et l'ensemble de, de la newsroom du titre. Ça fait, beaucoup, hein, quand même. Ça fait beaucoup, et en fait, c'est assez marrant de voir qu'effectivement, euh, les réseaux sociaux, donc non seulement on le sait depuis quelques années, ont on, on réussi à, à faire émerger de nouveaux métiers, mais qu'un, euh, qu'un, 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 pardon, qu'un quotidien comme le New York Times... Euh, qui justement, enfin voilà, qui, 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 qui prend le pas sur le truc et qui justement décide carrément euh, de, de d'attribuer le titre de directeur Instagram. Enfin, je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant à suivre, sachant que de base, bah, c'est, un, c'est un papier, c'est un journal papier. Et euh, le fait du coup qu'il fasse la, le para, la passerelle entre le papier et le digital, euh, je trouve que c'est, c'est vraiment très malin.
1: Donc c'est... C'est pas directeur marketing, c'est pas directeur, c'est pas direct... c'est directeur Instagram. Voilà, c'est directeur Instagram, Instagram, c'est même pas directeur.
2: <rire> oh, en fait, c'est surtout ça, c'est, en fait, c'est l'appellation du titre qui m'a fait tiquer. Et euh, ça, enfin, ça a pas mal résonné euh, la semaine dernière, il me semble. Et en fait, oui, je trouve ça intéressant le fait qu'il y ait un, carrément une passerelle maintenant entre le papier et le digital. Et de, le, le fait de voir que justement, ces deux plateformes, du coup, ces deux univers, ils réussissent très bien à cohabiter ensemble. C'est-à-dire que l'un ne prend pas le pas sur l'autre, mais plutôt l'un vit en complémentarité de l'autre. Ouais, et ça, en c'est en pas mal. Et ils ont tout intérêt
0: à trouver des belles ouvert
1: aussi un au compte TikTok ou pas, non, c'est, pas euh, c'est le Washington Post le Washington qui a ouvert un compte TikTok ouais.
2: et le, dont leurs vidéos sont très sympas d'ailleurs. Je vous invite à regarder.
3: Voilà pour c'est moi. Ça, ça. So- Samuel. <rire> Alors moi je vais vous parler d'une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui était B2B. Et euh, faire de la pub et se faire connaître en tant que B2B et surtout transcender les... les, les transcender les lignes entre le B2C et le B2B, bah c'est très, très, très difficile. Et en fait, il y a une marque, quand je vais vous dire quelle marque c'est, vous allez comprendre pourquoi, euh, qui arrive vraiment à transcender, à faire ce crossover entre ces deux lignes-là, ces deux mondes-là et rassembler tout le monde, c'est Volvo. Volvo. Voilà, voilà, voilà. Vous avez tous en tête euh, le Epic Split qu'on a connu en 2013 avec cette magnifique... euh, cette magnifique publicité avec Jean-Claude Vandame ah, qui explique oui, un peu. Eux, pour l'écart. Voilà. La, f- la fonction de recul. Exactement. Ouais. La fonction de recul, le fait que leur volant soit tellement précis qu'ils peuvent faire des écarts de quelques centimètres et tout. Donc du coup, on avait voilà ce Jean-Claude Van Damme sur deux camions, deux camions qui se divisent au fur et à mesure et qui lui permettent du coup de faire son son, son grand écart frontal qu'il donc il a l'habitude <rire> de faire. Donc voilà tout sur une petite musique un iconique, peu voilà du... iconique. iconique. Donc en 2013, ça avait tout mis tout le monde par terre. Ils ont continué. Hein, on a, c'est juste qu'on les avait un peu perdus de vue. C'est juste que, c'est passé un peu sous nos radars, mais ils ont continué à faire encore ce, un peu ce genre de pub, mais à, un ton en dessous en termes de, en terme de, de, ça, de c'est cascade. De... Ouais. Oui. C'est difficile de faire des trucs aussi, aussi forts. Mais par contre, ça avait permis de montrer aux professionnels du B2B que, ben en fait, tu as une innovation. Tu peux avoir un discours et une vision grand public pour parler... Les professionnels, parce que ça reste des humains, ça reste des gens euh, qui ont des, des émotions. Euh, c'est pas parce, <rire> parce qu'ils portent des costards euh, mal, mal coupés qu'il faut. Non, je rigole. No offense, no offense. <rire> euh, et du coup, ils sont revenus la semaine dernière avec une nouvelle publicité. Là, on voit, en gros, c'est pendant la, c'est pendant la nuit, donc on voit euh, les deux phares d'un, 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 d'un camion s'avancer dans la nuit, puis deux autres plus trois autres, plus quatre autres, <rire> les uns au-dessus des autres. <rire> au-dessus. Des... C'était. Et du coup, tu te dis, autres. mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est? Ils ont créé un concept truc, un concept car. Et en fait, au bout d'un moment, sur une musique ultra dramatique, on voit les quatre euh, camions s'avancer, les uns sur les autres. Mais vraiment, enfin, c'est pas comme si c'était, c'était pas de la, l'animation, de la synthèse, etc. C'est vraiment les 4 camions qui s'avancent comme ça dans la nuit, plein phare, et par-dessus, il y a un mec, en, <rire> y a un mec en, en imperméable qui lève les bras genre en signe de victoire en gros quoi. On a réussi, on a fait cette innovation. En gros, le but du jeu, c'était de montrer que euh, Volvo avait sorti quatre euh, nouveaux euh, nouveaux euh, une nouvelle gamme de, de quatre euh, camions qui étaient capables de se supporter eux-mêmes. Donc du D'accord. coup, ils se sont dit la meilleure façon de montrer ça, soyons fous, bah, mettons-les les <rire> uns sur les autres avec euh, une personne dessus. Et en fait, on voit sur la vidéo, la vidéo il y a écrit featuring euh, euh, Roger Alm. Roger Alm, il faut savoir que c'est le directeur exécutif de Volvo Group et le président tout particulièrement de Volvo Trucks. Donc en fait, ah le ouais. mec s'est mis en situation sur cette, euh, cette publicité pour dire voilà je crois tellement à mon produit que je me mets entre ses mains en fait. Je pense qu'ils ont gagné le game des crash tests. hein. Comment comment ils ont réussi à se réinventer et en plus à toucher bah, vraiment un large public qu'ils n'auraient pas pas touché touché si jamais euh, ils avaient fait euh, une petite publicité pour dire voilà nous on fait ça, nous on fait ci. Un truc trop didactique. Là, ils ont vraiment poussé le bouchon ultra loin, comme dirait Maurice. Et du coup, ben, voilà, on, on, on <rire> en parle dans les agences, on en parle à la machine à café. Ça, ça, ça a marqué les gens.
1: Okay. Génial. Bah, je, il faudra qu'on fasse un sujet sur euh, le B2B et le social complètement ouais, c'est une ça. thématique complètement. Euh, intéressante ouais. à creuser ouais.
0: merci en tout cas euh, on va passer à la nouvelle thématique vous avez certainement dû en entendre parler euh, lors du, des, du dernier épisode euh, on a décidé de l'introduire pour ce deuxième épisode et on a baptisé cette thématique le QCM des formats alors Vous avez pu hein. l'entendre, je vais demander à chacun de mes co-hosts quel est le format ou la fonctionnalité sur les réseaux sociaux qu'ils préfèrent et pourquoi. Et surtout, comment cette fonctionnalité ou ce format peut être utilisé à la fois sur le plan organique, mais aussi sur le plan publicitaire. Et finalement, quels sont les avantages de ce format Maëlle
1: encore moi et oui, en Bah temps. écoutez, bah, moi la fonction, euh, j'ai pris la fonction signaler, bloquer, muter, supprimer, dénoncer, dénoncer, j'ai dit bloquer, bloquer, <rire> c'est bloquer important, sur, sur, ou sur, format, et, hein, et ce qui est bien c'est que c'est sur tous les réseaux sociaux que ça existe, ouais, non mal. vraiment c'est vraiment celle-là que j'ai mis, enfin vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, parce que le sujet du jour euh, permettra d'arriver là-dessus, mais euh, c'est aussi parce que bah, derrière ça, ça, c'est utile au quotidien. Non mais c'est vrai, c'est vraiment utile. Oui, c'est vrai. Que ce soit parce que nous en tant que social média stratégiste, community manager parfois, on se retrouve à interagir avec des communautés, donc on signale en bloc. <rires> <rire> on non, se fait tu signaler nous fais chier, bloc, on pas mais <rire> Par, contre, non, non, par contre, un truc un peu, un peu plus a, 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 important qui est lié à ça, c'est que bah, c'est des fonctions qui sont, com- fonctionnalités qui sont quand même méconnues et c'est d'ailleurs pour ça que des marques comme bah, Instagram qui a ces, ce genre de fonctionnalités là et qui euh, chaque année, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Hack for Goods, oui, oui. c'est en fait voilà, bah, l'initiative d'Instagram qui est de euh, chaque année ils font une sorte de hackathon avec des agences de communication mm-hmm. pour proposer la meilleure campagne qui serait sur un sujet sensible Exactement. par exemple l'autisme euh, oui. les harcèlements à l'école qui était la toute dernière en 2019 oui, oui, c'est et, euh, et en fait c'est justement ce genre de de, 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 d'événements que met en place euh, Instagram par exemple aide à utiliser l'une des fonctionnalités de la plateforme pour servir une cause sociale Exactement. et donc du coup la dernière euh, celle de 2019 j'en parle parce que du coup nous on a un peu bossé sur cette campagne là et c'est là qu'on a essayé de mettre en avant cette fonctionnalité là signaler et tout ça et c'est, très, c'est méconnu donc euh, oui j'aurais pu parler de trucs qui sont très ludiques mais je trouve que euh, par les temps qui courent, et parce qu'on a encore une fois besoin de toujours sur internet se préserver bah des fonctions comme signaler, bloquer, muter, euh, <rire> comme je dis, non mais vraiment, <rire> c'est, c'est, sur la planète c'est vital, Mars. c'est vital, <rire> c'est donc utilisez-les si vous pouvez, et puis euh, voilà.
3: Pour votre bien-être, quoi. C'est vrai que c'est votre plutôt bien-être. bien fait pour le coup, euh, même sur Facebook, tu as des trucs où tu peux. Euh, silencier la personne, enfin du coup la musique. Oui, ouais, tu peux l'amener pas, l'amener. pendant euh, quelques oui, temps, ouais, mais elle euh, le sait pas. Mais... C'est pas oh oui, merci. Oh, merci. pendant une durée, une semaine.
2: Dans les voilà. conversations WhatsApp, tu peux mettre en sourdine. Ah bah, c'est, non, mais c'est génial.
3: On voit un expert. Hein, c'est ce que je fais. On a <rire> un groupe WhatsApp, moi je ne parle plus. Je, voilà. <rire> Il a acheté une. C'est tout aussi bien. Samuel, Marianne. Moi je voulais parler d'une fonctionnalité fantôme. En gros, en 2018, vers septembre 2018, Twitter avait lancé une fonctionnalité audio. En gros, qui permettait de faire des des formats audio sans la caméra euh, en direct. Et du coup, Jack Dorsey se félicitait de de ce format-là et se disait « En fait, j'ai hâte de voir ce que les auditeurs, les utilisateurs vont faire avec ça. » Et en fait, on voyait très vite la déclinaison, très vite en podcast. Ça aurait pu être ultra cool. Et en fait, j'ai une question à vous poser. (rire) Est-ce que vous avez déjà vu des gens utiliser ça ben non. Sur, Twitter. Ah, du coup, ouais. bon. sur Twitter Ouais, non, pas, oui. sur Twitter Non, je t'avoue que ça Twitter. me
2: saoulerait assez de, d'écouter des audios des gens bah, sur Twitter. après,
3: je me pose la question, ça aurait pu être intéressant. C'est pas la euh, plateforme ils, pour l'ont vous... vraiment, ils l'ont vraiment Peut-être. sorti, j'ai, j'ai encore le tweet euh, Twitter. Quelle officiel. est la durée
1: de l'audio du coup ça, ça c'est... pour
3: le coup, le disait pas, c'était vraiment un côté microblogging c'était vraiment à la périscope, vraiment pas forcément ultra, ultra long. Quoi.
1: D'accord, on ouais. pas ce
3: soit non plus euh, quelque chose oh, de. Je pense que de sur Twitter, ça
2: devient, ça devient vite anxiogène en fait. Enfin, Imagine si se met oh. un
3: parallèle sur Twitter. Ah, ah, non, non, pas. Pas. non, mais c'est,
2: c'est, ça va être catastrophe, <rire> tu fais des traites de paroles,
3: t'imagines C'est chaud. Donc, donc du coup, ça avait, été, ça avait été testé et je pense qu'à mon avis, ils l'ont pas sorti parce que c'était un bon moment où on était, je pense, 2018-2019, on était en plein. Euh, je sais pas. En, en, en plein déjà, il y avait mis tout, il y avait d'autres mouvements, et je sais pas si euh, ils, sont, ils ont peut-être pris peur. Je sais pas de, de ce ouais. que ça aurait pu, comment ça aurait pu être instrumentalisé. En fait, ça aurait pu prendre vraiment plein de tournures euh, bonnes. J'espère, mais ça aurait pu prendre des mauvaises, des mauvaises tournures aussi. Bah ah surtout, surtout que toujours, Twitter, quoi. c'est
2: un peu pardon, ouais. le réseau de la dénonciation, enfin, surtout par les temps qui courent maintenant. Enfin, chacun ose prendre la parole, chacun ose dénoncer, chacun ose dire les choses. Et je me dis que laisser la place à de l'audio sur un réseau comme celui-ci, qui est en soi un réseau de microblogging, euh, je ne sais pas si ça n'aurait pas dénaturé aussi le service du, du truc. Je ne sais pas, je me pose la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: En vrai, y il avait, y avait tellement de beaux horizons. Et d'un autre côté, tu te dis en fait, sur Twitter, il y a trop moyen que les gens ils fassent n'importe quoi. <rire> mais <rire> c'est pour même la modification ça. des tweets, tu vois, ils sont revenus Exactement. sur leur parole parce qu'ils Exactement. se sont
2: mis, au début, c'était censé être en test et au final, et, bah, en ça, ils, ça se testé, hein, ils l'ont ils testé, ils l'ont testé, oui, mais au ça final, ça, ça, final, ça se vrai. comprend parce que euh, quelqu'un va mettre un tweet, hop, il va se faire reprendre, puis au final, il va dire, ah non, non, non je n'ai pas voulu dire ça, il va changer son tweet. Enfin, clairement, le, 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 la, base la base de, de Twitter, le Twitter, pour disparaît. moi, elle, elle disparaît, Donc du coup, ils l'ont testé
3: et finalement, ils ne l'ont pas fait. Facebook aussi l'avait fait. Où tu pouvais du coup publier un espèce de statut, euh, un statut audio. Et pareil, euh, ça n'a pas été euh, ah ouais, mis en. Bon, ouais ouais. Fais sa petite
0: veille, hein, Samuel. Ah ouais hein.
3: bon, veille, veille, moi je fais des veilles. Je cherche. Je suis un archéologue
1: un peu. <rire> ouais, ça s'appelait Voice Donc, Post. On, avait on a l'œil du net, ouais. on a l'archéologue. L'aille, c'est du net, ça. Euh, qu'on se trouve, <rire> trouve un place, nous, hein. Suis, non mais
2: c'est bien. Il y a tant qu'à faire.
3: Franchement. Un format qui était fantôme et qui finalement n'est pas sorti en fait, qui aurait pu être prometteur Ça
0: ouais, c'est bien, pense. après c'est les résultats des tests, je pense oh, que voilà. c'est toujours bien. Ouais.
2: Et toi Mariam Alors moi, le format, bah, enfin un format un peu plus actuel, euh, bah, c'est <rire> les stories, j'ai envie de dire. Et en fait c'est marrant parce que du coup, avant de commencer l'enregistrement, avec Amélie, euh, Amélie m'a fait la remarque comme quoi les stories c'était plus un usage qu'une fonctionnalité Et en soi, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que du coup, effectivement, c'est une fonctionnalité qui est devenue un usage par la suite. Et du coup, les stories, en fait, pour moi, elles sont essentielles dans toute euh, stratégie de communication désormais, parce que d'une, elles sont présentes sur tous les réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire sur Snapchat, bah, hein, Snapchat, c'est la base, hein, euh, merci euh, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify, qui est les stories sont en test pour les influenceurs et les artistes. Et bientôt sur LinkedIn. Je chaque
1: fois mon... parle de LinkedIn.
2: Ouais, Allez, non, elle <rire> a les étoiles dans les yeux là. Où c'est... Elle, va, elle va nous faire des stories sur le LinkedIn, on va rien comprendre. Et, euh, et du coup, effectivement, moi, je trouve que c'est une fonctionnalité du coup qui est qui, qui est bah, qui est dans le... très actuelle, qui est essentielle parce que du coup, avec les stories, on peut raconter j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, mais c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut parler de sujets très sérieux, euh, comme des sujets beaucoup moins sérieux, montrer des coulisses de, de marques, on peut faire des espèces de mini magazines via des stories pour, euh, voilà, pour parler un peu de toutes les news. il y a le monde, notamment le monde Afrique, qui, euh, qui est disponible désormais sur WhatsApp et euh, dans les stories WhatsApp, on voit que du coup, chaque, chaque jour, ils parlent de certaines thématiques et ils mettent euh, en ligne le lien des articles. Donc ça, c'est très intéressant, ça fait un peu euh, une, des, des espèces de news feed en ligne. Exactement, qui Donc s'appelle Statue d'ailleurs sur Whatsapp Statue sur Whatsapp, exactement et euh, moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement les souhaits sont très malléables, on peut parler de sujets, enfin euh, très sérieux comme de sujets beaucoup, plus, beaucoup moins sérieux tout simplement. Ça me fait penser à Monoprix, je crois que c'était il y a deux ou trois ans qui avait fait une campagne euh, en collaboration avec une marque de lingerie pour le cancer du sein. Ah sais plus très 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 ouais C'est très très fort. Je retrouverai le lien et je la mettrai pour, en barre d'infos. Pour,
3: pour donner le contexte à nos auditeurs, ce qui s'est passé, est-ce que tu veux peut-être en parler oh, vas-y, vas-y, je t'en En gros, euh, c'était il y avait une actrice en fait.
2: Oui, c'était une actrice qui avait c'était, été...
3: Il y avait une actrice... Euh, oui. euh, il y avait une, atri- une actrice en gros et qui expliquait quelque chose par rapport justement au, cons- au cancer du sein qu'elle a eu. Et en fait, la story, euh, on pouvait euh, taper et du coup aller à la story euh, suivante. Sauf que quand on tapait à, à gauche, du coup pour revenir, ouais. ça donnait un message complètement différent. En fait, quand tu tapais dans l'ordre linéaire, dans une chronologie normale, il euh, y avait un côté un peu... Euh, je un peu euh, un peu dramatique dans le sens où comme si son, son cancer l'avait l'avait battu en fait alors qu'elle l'a, enfin l'avait en fait l'avait un peu dévasté alors qu'en fait finalement elle, elle a vaincu son cancer et en fait quand tu, tu revenais, revenais en arrière peu. les phrases disaient plus la même chose disaient quelque chose de beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de d'empowerment de beaucoup plus ouais. de conviction et beaucoup plus de messages positifs en fait. Ouais, donc c'était une façon de voir euh, le combat contre le cancer et du coup de promouvoir ça. Les deux
2: côtés, euh... effectivement. Super euh, ouais, une story inversée qui, était, qui m'a vraiment marquée. Du coup, je vous mettrai le, 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 la, la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ce que vraiment c'est, c'est à faire. Enfin, c'est à regarder. Et, ouais. et euh, du coup, bon, voilà. Y a, pour moi, les stories, c'est, c'est essentiel. Et effectivement, il y avait aussi Twitter qui avait parlé de Est-ce possible bientôt d'avoir des stories sur Twitter, justement J'espère que non. J'espère pas. Alors, c'est l'info qui est (rire) sortie il y a quelques jours. Il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé par la société. Mais en fait, ils viennent d'acquérir une entreprise qui s'appelle Chroma Labs. Et euh, c'est une entreprise qui a une application qui s'appelle Chroma Story, qui permet de retoucher des photos et des vidéos avant de les partager sur les différentes fonctionnalités des stories des applications. Et en fait, du coup, la société, elle a rejoint Twitter pour, je cite, « donner aux gens des moyens plus créatifs de s'exprimer dans les conversations ». On ne sait pas ce qu'il en est encore, parce que c'est encore tout nouveau, on ne sait pas ce que ça va donner, mais euh, c'est une possibilité que Twitter se donne aux stories. Bon, on verra ce que ça va donner. Et euh, pour un peu plus euh, pour un peu plus concrétiser le truc, je vais juste vous donner quelques, quelques chiffres qui pourront toujours servir... Euh nos différentes recommandations par la suite. <rire> Alors, euh, c'est sur Instagram notamment, il y a 500 millions d'utilisateurs actifs chaque jour en moyenne sur, le, sur les stories du réseau. Et euh, un tiers des stories les plus vues sur, de, sur Instagram sont celles de l'entreprise. Donc, je pense que c'est une information qui est non négligeable. Euh, sachant qu'il y a 22% des utilisateurs qui regardent une story d'une marque ou d'une entreprise 67% des utilisateurs qui ont swipé sur un lien présent dans une story d'une marque. Euh, 44% des utilisateurs qui postent des stories pour promouvoir leurs produits ou services et euh, 36% des utilisateurs qui ont liké ou partagé la story d'une marque. Donc ça, ces sources viennent d'un article du blog du, mod- du modérateur qui justement a relayé euh, l'étude sur les tendances d'Instagram c'est qui a été faite par euh, HubSpot, il me semble. Ils appellent quoi liké euh, Je pense que c'est tu voilà sais, quand, quand tu, là, voilà, quand tu réponds là, okay. Euh, okay. quand tu réponds avec les cœur. Enfin, moi, c'est je vois c'est une réaction. Ça. Ah ouais, ouais, ouais. ils ont réagi, quoi. Ouais. Okay. Donc je à dissocier pas euh... aussi des likes, hein.
0: ouais, c'est oui, bien, entendu.
3: Aussi. bien entendu.
2: Voilà, donc euh, <rire> l'étude, non. donc les chiffres sont issus de l'étude 2020 euh, de HubSpot et, M- et Mention, qui s'appuie du coup sur 80 millions de posts Instagram euh, et à peu près euh, 2 millions de, d'utilisateurs.
1: Okay. Les stories c'est la vie. Les
2: stories c'est la
3: vie. Il y a des gens que tu regardes, tu regardes juste les stories en fait.
0: C'est ça super sans plus attendre on va passer à notre sujet.
1: Okay, sans plus bon, attendre okay. on va passer à notre
0: sujet du jour qui est la santé mentale sur les réseaux sociaux ça va être au sein de notre deuxième rubrique qu'on appelle le second scroll en 2019 les français ont passé en moyenne 4h38 par jour sur les réseaux sociaux C'est deux fois plus qu'en 2018, où les 2h30 par jour trouvaient largement leur place chez les 18-45 ans. Les Français sont connectés en permanence sur toutes les plateformes, simultanément. Le mobile est incontestablement le premier écran de connexion. Cela veut dire que Snapchat, Twitter, Instagram, WhatsApp et consorts cohabitent dans le même smartphone. Les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante dans nos habitudes de consommation et on peut difficilement nier leur impact sur notre santé mentale. Pour beaucoup, les réseaux sociaux, c'est surtout la continuité de l'ascension sociale. Notre cerveau est chargé, il sature d'informations en tout genre, à toutes les sauces et sous toutes les formes. Entre le syndrome FOMO, qui nous crée une anxiété ingérée de cette peur de manquer quelque chose à la minute près, et notre addiction à la dopamine, les réseaux sociaux ont réussi d'une main de maître à s'installer dans nos vies. Historiquement, ceci permettait de créer du lien, de construire une communauté et de renforcer le lien social, À en croire d'ailleurs les dires de Mark Zuckerberg qu'il évoquait lors de la conférence Facebook F8, la volonté de fédérer davantage les communautés. Et pourtant, nous sommes conscients de leur effet sur notre vie virtuelle et réelle. En l'espace de quelques secondes seulement, le temps de passer d'un tweet à un autre dans notre feed d'actualité, nous sommes bombardés par des contenus qui vont d'histoires amusantes ou attendrissantes, à base de chatons et d'eux-mêmes, à des actualités sinistres sur des fusillades, des crimes de guerre ou le réchauffement climatique. Les plateformes l'ont compris, notre santé mentale est un sujet sérieux. Fin 2019, Instagram a pris le sujet en main. La première chose, c'est la possibilité de gérer par une simple alerte son temps passé sur l'application. Bien entendu, cela ne va pas sans la suppression de l'onglet abonné qui disparaîtra à l'automne 2019. Fonctionnalité qui, rappelons-le, permettait à quiconque d'espionner ses contacts sur Instagram. Récemment, d'ailleurs, à l'occasion de la journée mondiale Safer Internet Day, le 11 février dernier, Snapchat, à son tour, a créé la fonctionnalité Here For You, qui permet de fournir un soutien proactif au sein de l'application aux Snapchateurs qui peuvent être en proie à une crise de santé mentale ou émotionnelle, anxiété, dépression, stress, pensée suicidaires, deuil et intimidation, et si finalement les réseaux sociaux nous rendaient malheureux.
1: Wow. J'ai donc plusieurs.
0: Très, très sérieux. Ouais. j'ai donc Alors, plusieurs <coughs> questions à vous poser. Et la première, c'est
2: pensez-vous que les réseaux sociaux nourrissent la culture du complexe social Mariam. Alors moi dans un premier temps je voudrais juste rajouter un petit quelque quelque chose justement à la fonctionnalité Here for You de Snapchat qui va sortir. Il faut savoir qu'ils ont déjà euh, sorti dans dans l'application, donc dans l'onglet Discover, une euh, série donc qui s'appelle Mind Yourself. C'est des séries documentaires en fait qui font le portrait de 10 jeunes adolescents euh, justement qui parlent de leur de leur j'ai envie de dire de leur struggle dans tout ce qui concerne la santé mentale. Donc euh, ça peut être, donc on a, on a une ballerine qui dit, qui qui, du coup explique dans son son épisode euh, pourquoi est-ce qu'elle déteste son corps de danseuse. Euh, on a notamment euh, un autre jeune qui parle euh, de, la d- de la dépression et pourquoi est-ce que selon les p- certaines personnes il n'a pas droit d'être dépressif parce que les, son entourage ne le comprend pas, on a un autre jeune notamment qui parle de, du syndrome de bipolarité euh, un autre qui parle du syndrome de suicide euh, de, 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 de l'agoraphobie notamment voilà. T- donc ça s'appelle Man Yourself, c'est dans l'onglet Discover, vous avez juste à vous connecter à Snapchat et à taper euh, dans la barre de recherche Man Yourself et vous tomberez dessus voilà, D'accord. Donc, dans un premier temps euh, un petit ajout à, à ça vraiment parce que on entre vraiment dans une ère où effectivement la santé mentale euh, est prioritaire et on peut notamment voir aussi que dans un autre registre Pinterest aussi s'y était mise l'été dernier et quand on tape les mots dans la barre de recherche anxiété dépression etc enfin des mots qui qui qui, qui ressemblent justement à à ce, à ce scope, on a justement des conseils qui apparaissent, des, des, des épingles avec des conseils qui apparaissent pour euh, combattre un peu tous ces fléaux, pour du moins tenter de, de, de les comprendre. Et c'est prévu
1: par la plateforme ou c'est... Euh... C'est
2: fourni par la plateforme. D'accord,
1: ok. Euh, alors, bah, la question, donc, pensez-vous que les réseaux sociaux nourrissent la culture du complexe social Honnêtement, j'avais envie de définir le complexe social. Non, en vrai... Euh, je t'en prie. Hein, non, sûr. je pense que... Je vais répondre très crash, je pense que Oui. Après, est-ce que j'ai un argument euh, le Pourquoi J'essaie juste de le rapporter. Je pense que quand j'ai vu la question, je l'ai tout de suite rapporté à mon utilisation personnelle des réseaux sociaux. Et je pense que, oui, il y a une forme de... Euh, ce que je pense comprendre la notion de complexe social, déjà, il y a le côté social, parce que c'est pas juste moi et moi seul, c'est moi par rapport à d'autres personnes. Mmh. Donc, parce que ça permet de, d'accéder facilement à du contenu et donc à d'autres personnes, ça permet aussi de se comparer d'une certaine manière. En tout cas, c'est l'une des euh, comportements de, euh, qui en découle. Je ne dis pas que c'est ce que veulent faire, veut faire les réseaux sociaux. Je trouve que ça, fait, ça, ça nourrit, en tout cas, ça fait partie du truc. Après, est-ce que c'est voulu ou pas je, je ne pourrais pas le dire à ce stade-ci de la conversation
3: Samuel après pour moi euh, pareil il y a le côté comparaison et c'est sûr que bah, humainement tu as tendance à te comparer après moi il y a un truc qui me donne un peu le pouls de tout ça c'est que tu as même les personnes qui sont censées aller bien c'est-à-dire les influenceurs les influenceuses les célébrités les moi, artistes je, voilà aussi. les artistes et c'est pour ça en fait que moi là pendant ce débat je pense que j'ai beaucoup parlé de fame de célébrité parce qu'en mmh. fait euh, ils vont aussi montrer qu'en fait, ah, bah en fait tout, le monde, tout le monde peut être en proie à non seulement la maladie mentale, mais surtout avec les réseaux sociaux, tu as ce côté où il en fait, faut garder une face. En fait. Il ouais, faut t'as. garder une, car- une carapace alors qu'en fait, derrière, ça ne va pas. Tout le monde a des complexes. Surtout
2: les influenceurs et tout ce qui est artistes, les stars entre voilà, guillemets, des les réseaux, stars, ouais. ils sont les plus exposés à, genre de, à, à ce genre de comparaison, mmh. à savoir que leur vie est meilleure que la nôtre. Entre guillemets, pour ceux qui pensent ça, justement... Euh
3: donc Après voilà dans l'utilisation en fait voilà il y a des gens qui sont très en vue et qui du coup nous font nous, peuvent nous, nous nous faire nous sentir un peu moindres dans notre vie, dans notre art de vivre, dans ce qu'on représente, dans ce qu'on renvoie. Et en fait de leur côté aussi. Ils peuvent subir une certaine pression sociale dans le sens où faut absolument que je poste ça, il faut ouais. absolument que je travaille, que je partage, que je fasse ce truc. Alors qu'en fait, si ça se trouve, leur vie, elle est nulle, ça <rire> ne va pas. Ils ont, des, ils ont des problèmes qu'il faut qu'ils processent. Ils, elles, processent. Parce qu'en en fait, on a, on a ce problème de cette barrière qui est censé nous connecter normalement, qui est censé nous donner plus de proximité, mais qui forcément font forcer certaines personnes à ne pas montrer qui elles sont vraiment en fait. Dans le, quand je dis ça, je parle euh, de personnes comme Mac Miller, par exemple, qui avait essayé d'en parler, mais en fait, on a ce prisme où en fait on se dit « Ouais, mais, mais oui, mais en fait son son il est cool, mais en fait oui, mais il dit des trucs, mais en fait non. Mmh. » En fait, il faut, faut écouter aussi les, les chansons de Kanye West. Hein. Le mec il dit des trucs où clairement il dit « Je vais me jeter par la fenêtre !» Et nous, on est là, on s'ambiance. On s'ambiance <rire> en permanence. En fait, c'est main
1: genre. Essayez, euh... one song, one song.
3: C'est ça. <rire> mais c'est vrai. Ah, c'est chaud. Moi, ouais. je vais me jeter par la fenêtre. Non, mais
0: ah, il oui, non, ça, power, c'est vrai. Alors, sur Power, jumping
3: que... out the window. Et il le dit. Et ouais. il dit que ça pourrait être une superbe mort de se jeter par la fenêtre. Et nous, t'es là, le clip lourd, lourd, le clip lourd, <rire> lourd, lourd, bien, lourd, lourd, franchement, lourd, lourd. Ouais. En plus, c'était un moment où sur Twitter, Kenny c'était était très proactif, ouais, euh, ouais. On, on, on le suivait beaucoup, c'est là qu'il a vraiment fait sa fanbase. Et bah, du coup, en fait, ça peut condamner aussi certaines personnes à ne montrer qu'une partie d'elles-mêmes, alors que qu'elles voulaient peut-être partager autre chose de plus, de plus vrai peut-être. Après, il hum. y a
2: peut-être de plus en plus de, d'influenceurs... Euh qui, justement, sensibilisent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un éveil maintenant de, de la part donc de, de l'influence euh, du, de, de l'Internet, euh, à savoir qu'effectivement, eux ne vont pas bien et eux le, le, le partagent désormais. C'est-à-dire qu'ils ont, pendant longtemps, gardé euh, ce, ce poids qui leur pesait dans la poitrine, jusqu'à un moment ne plus en pouvoir se déconnecter des réseaux pendant plusieurs semaines. Et là, genre, c'est le trou noir, le blackout, tout à et revenir en mode un peu rédemption pour dire écoutez, les gars, ça n'allait pas, il faut que je vous dise. Enfin, il y en a eu pas mal ces, ces dernières années, je trouve, Yeah ces deux dernières années, il y a eu pas mal de retours d'influenceurs qui osaient dire qu'ils ont fait des dépressions, qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils avaient des crises d'angoisse, qu'ils... certains avaient peur de la foule certains voilà, ne, ne, ne vivaient pas bien la, la, la nouvelle célébrité parce que maintenant influenceur tu peux devenir célèbre du jour au lendemain c'est à dire que d- euh, demain tu as 10 abonnés euh, tu fais une vidéo, tu te retrouves avec 100 000 abonnés tu comprends pas ce qui se passe euh, et en fait on a beaucoup d- qui désormais osent parler de ce syndrome du fait de, du mal-être enfin il y a plusieurs types de mal-être bien entendu mais on certains qui de- du coup lèvent le voile et euh, justement sensibilisent leur communauté sur le fait que notre vie n'est pas toujours très belle certes on voyage on fait des trucs mais euh, derrière la derrière le téléphone un snap c'est 10 secondes une story c'est 15 secondes une photo c'est, c'est le temps de, d'un, d'un, d'un clic quoi enfin vous voyez pas ce qu'il y a derrière vous ne ressentez pas ce que nous on ressent Enfin... Je trouve que c'est, c'est intéressant, c'est intelligent et très intéressant de leur part euh, de, de livrer cette partie d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent continuer à vendre du rêve, mais au final, on se rend compte que ça les bouffe plus qu'autre chose mmh. et qu'effectivement, quand on a une communauté, quand on y tient, c'est important aussi de partager les bons comme les mauvais moments. Donc moi, je trouve que du coup, ça permet de, aux plus jeunes, parce qu'il y en a une génération aussi qui qui est assez, enfin ce c'est, c'est, c'est pas un terme très adéquat, mais euh, une génération qui se laisse peut-être assez influencer plus jeune, qui se laisse influencée par justement tout, tout ce qu'ils voient donc dans oui. les snaps, les stories, etc. Exactement. Et ouais, euh, je trouve, que voilà, de... et c'est, c'est important. Moi, j'ai des neveux qui ont des âges divers et variés, et effectivement, euh, je trouve que c'est important que eux ressentent la réalité à travers de ce qu'ils voient, euh, de ce qu'ils voient derrière leur écran. C'est, voilà.
3: Après, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est très anglo-saxon. Il y a, y a des exemples euh, français, en tout cas, plutôt européens, on va dire, mm-hmm. mais français, il n'y a, a pas beaucoup. C'est encore dur de f- casser sa fame. C'est ouais. un peu dur. Euh, du coup, ce que tu me dis, ça me fait penser à quelqu'un qui, justement, était dans l'autre côté de la barrière, donc dans le sens où il était ultra influent mais il faisait que des pranks, Il toujours en train de faire mmh. des bêtises, de se mettre dans des embrouilles mmh. un peu entre rap et etc. Et en fait c'est euh, j'ai, j'ai découvert cette personne-là grâce à une vidéo de Chris Capongo de Iconic et en gros cette personne-là s'appelle Bonk et en fait cette personne-là arrêtait pas de faire ce genre de choses voilà des pranks mais vraiment méchant en fait quelque chose de très... Euh, c'est vraiment pour, le, pour la fame, pour euh, la reconnaissance, pour le buzz en fait mmh. On va dire vraiment, c'était, c'est ça en fait. Sauf que cette personne-là, en fait, on s'est rendu compte que cette personne-là était, est devenue accro aux drogues, fait une dépression, est passé très près de la mort. Et en fait, ah ouais. il a refait une vidéo, et il le montre dans la vidéo, et en gros, euh, il, il a un, un message complètement différent. Alors, il explique « Voilà, je suis passé par là, 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 là. Voilà, ce que, j'ai pas envie que... Si, si éventuellement je meurs demain je pas envie que la, l, ma, mon héritage soit ça, quoi. il faut absolument que je fasse quelque chose de plus, euh, plus positif que je, que je sois une inspiration pour, mon, pour, mon, pour ma communauté donc vraiment on voit qu'il y a une prise de conscience après avoir voir si ça va vraiment euh, être pérenne, mais en tout cas c'est cool de voir qu'il y a des gens qui se disent euh, il faut que je donne un, un message plus positif que juste euh, bah faire des pranks c'est cool, on a rien contre ça mais en fait ça peut montrer aussi un mal-être
0: Complètement. Donc je te l'accorde, c'est vrai que les langues, aujourd'hui, elles se délient et euh, le sujet est de plus en plus euh, actuel. Mais d'ailleurs, comment, à titre personnel, vous réduisez, vous, le syndrome du fear of missing out, la peur de passer à côté de
2: quelque chose à la minute et, Écoute, moi, je pense que, effectivement, vu qu'on est dans le métier, qu'on, clairement, on, je pense qu'on sait, on sait ce que c'est on sait ce que ça engendre, euh, qu'on est conscient des choses. Après, effectivement, on a tous euh, une part un peu plus vulnérable. Enfin, euh, voilà, quand on entend une info, non, mais j'ai pas vu passer, mais t'as raté, mais il s'est passé quoi Enfin, voilà, c'est, c'est pour les grosses coupes. Après, moi, c'est vrai que, que je l'ai été il euh, y a quelques années. Enfin, j'avais toujours besoin de scroller mon fil d'Instagram et de voir... Euh, il fallait que je m'arrête à la dernière image où je m'étais... Euh, Enfin, où je m'étais arrêtée auparavant pour être sûre de n'avoir rien manqué. Voilà, c'était un peu, c'était un peu ça. Euh, aujourd'hui, je. En fait, j'ai plutôt le syndrome du FOMO, mais dans côté professionnel à savoir, ah, j'ai pas vu passer cette actu, ah, il faut que je regarde ma newsletter d'aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a une actu intéressante qui pourrait, pla- enfin, qui pourrait intéresser mon client. Enfin, c'est vraiment plus côté professionnel, le côté perso. Honnêtement, maintenant, je, faut que je relativise. Enfin, je me dis, les réseaux sociaux, c'est ici, les réseaux sociaux, c'est là, ça bougera pas. Enfin, s'il y a quelque chose de gros, de toute façon, on le verra, ça va bien ressurgir sur Twitter ou ailleurs. Enfin, il y a un moment où il faut savoir relativiser, où il faut savoir se poser et se dire qu'effectivement, euh, bah, les réseaux sociaux, ça... ça ça, ça reflète ta vie enfin la vie mais c'est pas la vie quoi donc il y a un moment où où je pense qu'il faut vraiment euh, je pense que c'est un travail assez dur psychologiquement de se dire bon bah écoute je je manque ça c'est pas grave le le fait de moi par exemple si on m'allait mon téléphone pendant 24 heures je suis un peu paumée, j'avoue, je, parce que mon téléphone, il y a tout dessus. C'est même pas question de réseaux sociaux, c'est parce que du coup, je, je, j'ai une partie de ma vie qui est dessus, donc voilà. Mais effectivement, ne pas, ne pas être connectée pendant 24 heures en étant sur Paris, je pense que ça me gênerait. Si je suis en vacances, ça ne me gênerait pas du tout. Parce que du coup euh, il faut savoir déconnecter. Je pense que c'est important de se donner des, des pauses. Enfin, quand, on, quand, une, quand un influenceur par exemple euh, sur les réseaux qui a l'habitude de poster tous les jours et qui pendant trois jours ne poste pas, tout de suite euh, sa communauté va dire Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi t'étais pas là Exactement, T'as pas ouais, posté Alors que la personne avait juste envie de se reposer. Enfin... T'as l'impression que tu dois rendre des comptes à des gens, même si c'est ta communauté, je suis d'accord, mais en fait, t'as une vie perso à côté et t'as le droit de, de temps en temps de laisser tomber ton téléphone et de dire, bah, écoutez, ouais, je vous ai pas prévenu, désolé, j'avais besoin de, de quelques jours pour moi. Euh, voilà. Des os, est-ce qu'on doit s'excuser Parce que ça, c'est de l'ordre de la pression sociale aussi. Hein. C'est de la pression sociale, mais je pense que c'est de la pression qu'ils ressentent quotidiennement et que quoi qu'il arrive, ils auront toujours, euh, plus ou moins, parce que certains ne le font pas, ils ont tout à fait raison, mais d'autres euh, se sentent obligés de rendre des comptes. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et je pense que c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu rends des comptes à quoi Un million d'abonnés <rire> T'imagines Et toi Maëlle, qu'est-ce que tu t'en penses
1: euh, Non mais parce qu'elle disait « rendre des comptes à millions, à un million d'abonnés » et moi ben, je pensais à mes abonnés qui ne m'ont pas vu poster de trucs depuis le mois de janvier. Depuis le 3 janvier <rire> Et en fait, chaque début de. Chaque, et à chaque fois, je, je repars toujours. Je dis toujours, à partir, dès que je poste un truc, je dis, je vais être de plus en plus euh, constant. Et je, je suis pas plus constant. Il a pas changé de wording. <rire> hein, maintenant, elle. vous savez. Maintenant, <rire> anyway, vous savez. non, mais pour revenir sur le, 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 le sujet, en fait, la vérité, c'est que. Euh, en plus, il y a des mots qui sont forts à chaque fois. Que ce soit sur le mot syndrome. <rire> non, non, mais c'est vrai. Que ce soit sur le mot complexe. Que ce soit sur le mot syndrome. Euh, je pense que je suis beaucoup comme Mariam. C'est-à-dire. Euh, Aujourd'hui, mon côté euh, accro, parce que moi je pense qu'il y a une forme d'être accro, enfin ouais. je suis quand même accro à mon téléphone quand même, mais je l'ai beaucoup plus déplacé sur l'aspect professionnel, c'est vrai quand même. C'est devenu plus euh, être sûr d'être à la pointe de la, de la dernière news, là c'est où où avant ça. c'était juste de savoir ce qui est dit, tout simplement. Ouais. Donc là j'ai réussi à réduire l'aspect personnel, de, euh, du côté accro à ça, c'est-à-dire que bah, j'arrive facilement à laisser mon téléphone de côté et, euh, le mettre sur, euh, et mettre mon attention sur d'autres trucs. Mais sur le pro, le pro, c'est-à-dire il y a des réflexes avant de me coucher, je vais ouvrir Twitter pour savoir ce qui se dit tôt le matin. Il enfin, y a vraiment des petits réflexes comme ça qui font que je vais tout de suite cibler des réseaux qui peuvent me donner de l'info croustillante euh, assez tôt. Parce qu'on a aussi vu que c'est ça qui fait un peu... Euh, avec des gros guillemets, le buzz en ce moment, c'est de laisser l'actu un peu, euh, un peu cool.
2: Rebondir sur l'actu, Exactement. et puis c'est notre métier aussi. C'est d'être ça, c'est rebondir veille, sur l'actualité. Euh,
1: ouais. Mais euh, à cela, j'ai envie du coup de, de dire qu'au final, c'est une course qui. Euh, comment en fait on fait pour en sortir, comme tu disais bah, En fait, il faut faire un test. Bah, essaye un peu de ne pas euh, allumer ton téléphone une journée. Déjà, tu vas te rendre compte que. Bon, en fait, le monde vit très très bien oui. sans toi, Personne et d'autant fait... plus, une... et franchement, d'amis. je sais pas si vous avez déjà, vous a déjà volé vos téléphones ou un truc ouais. bah, pendant une semaine, et là tu es en panique, tu te dis ouais, peut-être je peux pas répondre. En fait, une semaine après, tu as lu ton téléphone, bah, en il fait, n'y euh, a rien qui a changé en trois messages. Les gens t'ont pas attendu et hein, ils ont continué non. de vivre. Et l'autre chose aussi que je pense qui est important de se rendre compte, c'est même sur euh, on parle de fear of missing, euh, missing out, mais cette chose là, même qu'on veut pas manquer, cette information là elle-même aujourd'hui, mais c'est un truc très liés aux réseaux sociaux, je pense, c'est que cette information-là, elle a a une valeur qui est très très courte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous dire... euh, Bon, ça dépend. J'allais prendre l'exemple de Kobe, mais après, ça dépend. Il y a des trucs qui qui prennent un peu plus de temps à s'estomper. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Ça va être le trending topic. Ça va être débattu en long et en large. Et demain, c'est fini. Ou Au bout d'une heure, c'est fini. On n'en parle plus. Et tu as l'impression que finalement, tu voulais avoir cette info. Elle était si vitale, mais elle a une durée de vie qui, derrière, elle est tellement limité dans le temps qu'en en fait quand tu te rends compte de ces éléments-là déjà que toi tu n'es pas indispensable et que même l'actualité dont tu parles elle est finalement plus si indispensable parce que dans demain elle sera oubliée bah progressivement en fait euh, bah, tu, tu, tu commences à accorder moins de valeur je sais que moi dernier 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 truc je sais que moi sur euh, un truc assez particulier qui est lié à mon métier c'était sur les bad buzz au début, les bad buzz, franchement, moi, j'étais sollicité par les marques que je gérais assez rapide. Dès qu'il y avait un bad buzz, c'était euh, le, j'étais comme une sorte de pompier, quoi. C'est-à-dire, mince, attention et tout, mince, se passe ça. Yann, est-ce, que écrire, est-ce que tu peux nous écrire, est-ce que tu peux nous écrire des messages, des trucs. On m'emmène en régie chez le client. Euh, je suis prêt, tu vois, c'est équipe de secours, quoi. Et puis, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les bad buzz, bah, en fait, ça se dit aujourd'hui, demain, on a oublié le bad buzz. C'est-à-dire que la marque, elle est même plus... Enfin, c'est mon avis. Hein. Il y a beaucoup de marques qui sont de moins en moins interpellées sur des bad buzz. Mmh. Et c'est aussi ça. Ça devient une news qui vient et qui part. Donc, euh, je trouve que quand on réalise progressivement ce genre de choses, bah, en fait, on relativise très vite et on passe à autre chose.
3: Souvent, euh, comme tu dis, il bah, y, y a ce côté très... Il euh, y a une news et il faut absolument cliquer, il faut absolument réagir. En fait, tu te rends compte que la news, c'est vraiment... Euh c'est une bribe d'un truc, des fois c'est sorti de son contexte, des fois quand tu cliques sur l'article et en fait ça ne dit rien t'as rien de plus que le ouais. titre et en fait au, f- au fur et à mesure pareil moi ça, ça m'a un peu fatigué et vu qu'on est aussi on est des professionnels des réseaux sociaux, on a tendance aussi à plus trop être sur notre outil de travail quand on rentre chez nous mm-hmm. euh, donc voilà c'est peut-être c'est, s'il y avait un conseil à donner aux personnes qui justement trouvent qu'ils passent trop de temps ou, ou peut-être aux jeunes, aux jeunes, aux jeunes générations, bah, en fait Déjà, euh, souvent, l'information que vous cherchez ou que vous allez avoir, en fait, elle ne va pas changer grand-chose à votre vie. Euh, mm. sous, c'est très rare, en fait. À moins que vous soyez en train d'essayer d'apprendre des choses différentes, etc., ça, c'est cool, il n'y a aucun problème. Mais des fois, en fait, vous, vous pouvez très bien faire une pause et si votre influenceur, votre influenceuse préférée fait un live, un truc, bah, vous, il reste encore un peu de temps avant de le regarder, il reste un peu de temps avant de répondre. C'est pas grave, en fait, si vous ne réagissez pas tout de suite.
1: Par exemple, aujourd'hui, euh, si vous avez regardé Twitter, on est à deux doigts de mourir parce qu'il y a une météorite, une météorite qui s'approche très, proche de la, très près de la ouais, Terre. Donc, euh, à moins que vrai. Bruce Willis, parce qu'il est aussi monté en train dictopique à cause de ça, à moins que Bruce Willis ne nous sauve. Enfin voilà. Chuck en fait, Norris, Chuck Norris. Norris, ou Choc Bruce Willis. Mais, mais en fait, pourquoi je parle de ce truc-là, c'est que, en fait, il y a un truc qui est très, euh, c'est, c'est des dérives. Moi, je vais appeler ça des dérives, parce qu'en fait, la news qui arrive vite comme ça sur Internet et qu'il faut consommer. C'est aussi à cause de, c'est aussi ça qui crée les, les fake news. C'est parce que bah du coup on prend plus, on veut nous donner la news très vite donc on la vérifie plus. Donc parfois elle est qui on ne le sait même plus. Tout le monde balance du contenu rapidement. Si on remonte à pourquoi est-ce qu'il y a des fake news, c'est aussi parce que bah, derrière euh, comment, on a, enfin, comment, j'ai, j'ai, je suis en train d'avoir un trou de mémoire mais. Euh, c'est aussi parce que les réseaux sociaux, on veut attirer notre attention rapidement. Donc du coup, on va écrire le, le, le texte le plus accroché En fait, en fait, c'est tout ça, en fait, c'est une sorte de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'au début, on se disait, bah, comment est-ce qu'on va intéresser les gens Bon, bah, on veut être punchy. Bah ok, bah du coup, on veut être punchy, donc on fait des messages qui sont hyper light. Et on veut être light, mais on veut intéresser. Donc on dit, euh, il va se passer un truc de ouf. Et ainsi de suite. Et plus on veut intéresser les gens, finalement, on perd même la raison pour laquelle on, veut, on le, le contenu en lui-même. Il n'est plus si important. Et on en fait tout un euh, drame de. Euh, la, la, l'annonce de ce, de ce contenu-là. Et c'est ça qui fait que, le que les gens courent après ce sourcing-là. Et au final, la preuve, c'est que dès qu'on clique sur l'article, on fait « Ah déçu. bah c'est ça !» Et bah voilà. <rire> bah voilà. Et plus ça vous arrivera, bah plus vous arrêterez de, de courir après l'actualité. C'est une manière euh, à moi de, de passer à autre chose.
0: Très très intéressant, en tout cas. Troisième question. À votre avis, euh, est-ce que les réseaux sociaux ils ont, enfin en tout cas les réseaux sociaux au pluriel, hein, j'inclus euh, Snapchat, Instagram et même TikTok hein, finalement, Facebook, euh, ils ont réussi à bâtir leur empire sur notre addiction à la dopamine.
1: C'est quoi la dopamine Pour ceux qui ne savent
0: pas ce qu'est la dopamine, la dopamine c'est une stimulation neurologique qui pousse hormone, en, fait, en fait, c'est une hormone exactement, qui pousse en fait notre cerveau à à, euh, réagir au moindre détail, euh, ça va être la simple alerte euh, sur notre smartphone, le petit signal lumineux euh, sur notre écran, la petite vibration qui va nous pousser tout de suite à toucher notre téléphone ou à réagir d'une quelconque manière en fait. Finalement, parce que Finalement, la dopamine, elle est un peu partout puisque ses fonctions, elles sont euh, assez variées, assez complexes. Ça touche à notre comportement, ça touche à la cognition, aux fonctions motrices, à la motivation, au sommeil, à la mémoire. Donc tout ça, finalement, euh, c'est indirectement lié, hein, ou même directement, je peux le dire, je pense que c'est le cas en tout cas dans ce, dans ce sujet, euh, à notre consommation sur les réseaux sociaux. Donc finalement... Il y a quand même quelqu'un qui domine entre, entre à la fois cette stimulation euh, neurologique,
2: cérébrale, et euh, bah, du, du coup notre addiction de fait aux réseaux sociaux. Quoi.
3: Tout à fait d'accord.
2: Euh, alors moi je pense qu'effectivement dans un premier temps les réseaux sociaux, ils ont réussi à, à, à construire, enfin du moins à, à, à nous attirer c'est-à-dire je me je, je m'inclus dedans parce que j'en fais j'en fais partie à attirer du coup les utilisateurs et de par leur fonctionnalité faire en sorte effectivement qu'on y passe un certain temps. Exactement. Euh, c'est-à-dire que ça peut être sur Instagram par exemple, si tu as envie de rester sur Instagram toute une journée, je pense que tu peux parce que tu as les stories de tous tes abonnés à regarder, tu as le feed tu as effectivement l'onglet euh, Discover où tu peux découvrir de nouvelles vidéos, de nouvelles choses sinon tu as les lives sinon tu as Instagram qui va te proposer aussi des contenus qui sont liés à ton voilà, à, à tes intérêts tu enfin, peux voilà, acheter aussi tu peux, euh, oui, voilà. mm. tu peux acheter euh, via la fonctionnalité shopping, enfin, voilà, tu, peux, tu peux passer de nombreuses heures sur Instagram sans te rendre compte et je pense que du coup euh, sur TikTok par exemple tu as les vidéos qui Enfin, t'as pas de fin, c'est-à-dire que tu continues à voir tout ce qui est fait pour toi, etc., etc. Euh, Des vidéos qui sont, enfin, euh, selon l'algorithme, qui, qui te sont proposées en continu. Euh, sur Facebook, c'est un peu la même chose où t'as les stories, t'as des statuts, t'as les pages, t'as les événements. Enfin voilà, je pense que de toute façon, les, 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 les réseaux sociaux, ils ont réussi à instaurer cette espèce de troisième lieu. J'appellerai ça comme ça, mmh. euh, qui se situe entre, euh, je vais dire, le domicile. C'est le travail, euh, ça peut être les, tra- les transports, par exemple. Les transports, on va, on va s'asseoir et hop, on va prendre notre téléphone et scroller pour voir tout ce qui se passe sur, dans le monde aujourd'hui, par exemple. Et je trouve que justement, ils ont réussi à instaurer, ce, à mettre en place ce troisième lieu pour qu'on s'y sente un peu comme à la maison. Parce qu'on retrouve ses amis, on retrouve sa famille, on retrouve des amis qu'on s'est fait sur les réseaux, etc. Donc, euh, donc voilà, après... Euh, il y a eu, fin, comme comme d'habitude, de toute façon, euh, l'abus n'est, l'excès n'est jamais très bon. Et euh, je pense qu'à un moment, ils ont, ils essayent, ils tentent désormais de réguler un peu tout ça, parce que euh, effectivement, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux et plus notre vie elle, elle, se colle aux réseaux sociaux et plus justement notre vision se colle à celle des réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, forcément, c'est pas toujours très bon parce que du coup, on vit de manière assez virtuelle et assez décalée avec le monde réel. Et euh, toujours dans ce sujet de santé mentale, je pense que du coup, les plateformes, elles ont voulu, euh, par leurs différentes, mises, mises en, fin, leurs différentes initiatives, elles ont voulu justement alerter les différents les utilisateurs euh, et leur dire, euh, bon, attention, là, quand même, t'abuses un peu, t'es peut-être un peu long, genre calme-toi. Donc, je pense qu'elles ont voulu atténuer un peu ce sentiment de... Ce sentiment de, 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 de comme on appelle ça hein. La dopamine, c'est ça ouais, voilà. Et ont, hein. voilà, ce sentiment d'addiction. Pardon. À ne pas
0: confondre avec le l'ocytocine. Hein. C'est sûr, <rire> pas du okay, tout. Ok, on va parler de l'ocytocine. <rire> c'est plus intéressant que voilà. voilà Amélie on a va absolument pas. envie de
3: parler de ce soir. On vous invite
2: à regarder la définition parce que <rire> voilà, c'est pas du tout le sujet. Mais effectivement, je pense que dans les plateformes essayent désormais de réduire cette addiction et de, d'aller dans un sens un peu plus safe, complètement. Responsabilité.
3: Après, et toi je Samuel, être, euh, moi, je dopamine gang <rire> dopamine gang tout à fait <rire> ben, de toute façon on a pu voir, moi je vous parlais peut-être d'autres euh, réseaux sociaux même si euh, Instagram, bah, je suis team Instagram bien entendu, euh, est-ce que ça vous a jamais fait ce, ce petit effet où en gros vous dites vous êtes en train de scroller dans votre, euh, votre feed Instagram vous avez presque fini, vous arrivez à dernière, au dernier contenu, et vous dites bon c'est bon, j'arrête Instagram c'est bon, je, je ferme mon appli et je fais autre chose dans la seconde où vous la fermez, vous êtes, re- êtes revenu sur Instagram. Ouais, ça ne te ouais. dit pas
1: un truc, ça ouais, 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 exactement. Voilà. exactement. Donc ça, ouais. c'est,
3: vraiment, c'est vraiment typique de, de, de ce, qu'a réussi à, à, ce qu'on réussit à faire, ces plateformes-là. C'est-à-dire qu'on s'y sent tellement bien que consciemment ou inconsciemment, en fait, on y revient toujours. Et il euh, y a aussi d'autres euh, plateformes que je, moi, je vois un peu comme des réseaux sociaux, mais sous différentes formes. Comme les réseaux de rencontres, les applications de rencontres comme Tinder. Mmh. Après, euh, voilà. <rire> <rire> Là, on va parler d'ocitocine. Et en fait, euh, bah après, je ne vous apprends rien avec le livre de Judith Duporta qui a sorti euh, son livre, justement, euh, euh, Amour sous algorithme, mmh. qui montre à quel point Tinder fait un, euh, joue sur, justement, notre... Euh, beaucoup de manque de confiance en nous pour euh, nous faire croire que, justement, on a le choix avec Plein de partenaires, de montrer qu'on carte. peut... Oui, c'est ça. Et juste au, b- au bout du toit, on peut swiper, on peut dire oui, on peut dire non. On est dans le contrôle. On peut montrer que, voilà, notre personnalité peut plaire et le match, etc. Enfin, y a, tout est développé de façon à ce qu'on reçoive, on reçoive notre dose de dopamine à chaque fois qu'il y a match, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de mignon qui, 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 qui nous plaît ou que, qui, qui matche avec nous, en fait. Et euh, donc déjà, il y, 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 y a ces plateformes-là. On a la même chose avec le like sur sur Instagram. Et là, je vais être un peu plus critique, un tout petit peu plus critique que que vous. Euh, Quand Instagram dit Ok, on va on va cacher les likes parce que du coup c'est quand même signe de rien parce que c'est vrai. <rire> Il <a> dit <rire> J'ai dit rien Je pèse mes mots ouais, sur ce ouais, suis... rien je, je crois que
2: je rejoins de son avis. Tu vois
3: tu, vous voyez où je, où je veux en venir. C'est vrai que les likes, moi je, je l'ai vécu aussi. Hein. Enfin à un moment donné j'étais, voilà, j'étais blogueur, je voulais je voulais montrer un peu ce que je portais, etc. Donc je faisais des, des posts tous les jours. <rire> Et si j'avais pas mes 30 likes, mes 40 likes, mais si si j'augmentais pas J'étais pas content, j'avais pas mes likes, ma dose en fait. Et euh, là, Instagram a, a dit voilà, on va cacher les likes. Mais en fait, ils savent très bien que l'humain trouvera toujours une façon de se comparer. Donc en fait, c'est juste déplacer le problème, sachant qu'en fait, pour les stories, tu peux toujours savoir qui a vu, qui a fait, qui a. Voilà. On mmh. peut toujours. Voilà, en fait, bon, ils ont caché des trucs pour garder aussi certains produits qui mm. sont limite phares, comme le, la story qui est un produit hein, euh, un produit à part, à part en entière, entière. De, ouais, complètement de. à part entière ultra utilisé euh, Mariam, tu l'as tu l'as démontré par A plus B c'est mm. vraiment le, le format le plus utilisé qui engage en fait donc Rappons-le, c'est
0: quand même 500 millions d'utilisateurs actifs par jour ouais. voilà c'est donc, énorme.
3: en fait est-ce que dans le feed enlever les likes c'est pas finalement un, un petit goutte d'eau dans tout le toute l'addiction que ça peut que Instagram ou d'autres plateformes peuvent développer c'était je, je pense que ça, ça venait d'un, d'un, d'un éventuellement d'un bon sentiment officiellement mais officieusement en vrai c'est ils il perdaient pas grand chose
0: ok Samuel
1: dopamine gang euh... <rire> alors si, si je peux ajouter quelque chose à dessus moi je vais essayer d'avoir une enfin un regard un peu plus euh, commercial de la chose en fait c'est <rire> non, la mais je il me regarde comme business. si, comme si, non, un peu business la chose, mais le en fait, pourquoi j'essaye de penser euh, le, 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 l'opposé des réseaux sociaux, ou même l'opposé du même digital de manière générale, c'est qu'en fait, et je peux dire vraiment des grosses bêtises, hein, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus, mais quand je pense avec la vie de tous les jours. Quand tu veux un produit, quand tu veux acheter un produit, bah en fait, tu arrives, je sais pas, tu payes ton truc et tu pars avec. Tu arrives au cinéma, tu payes, tu vois ton film, tu pars. En fait, il y a une notion de début, fin. Début, fin, début, fin. Elle est où, elle est où la fin quand tu es sur les réseaux sociaux Ça s'arrête où En fait, il n'y a pas de fin. Pareil, quand tu es sur le digital, il n'y a pas de fin une fois que tu es dessus, tu es dessus et en fait tu arrêtes que, par exemple au cybercafé à l'époque il y avait une fin, donc tu arrêtais mmh. aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui, on est dans un monde connecté donc en fait la fin elle est difficile à percevoir, ça fait que, et il faut pas oublier un truc, c'est que encore une fois, quand les choses sont gratuites, bah en fait c'est nous le produit, en fait c'est nous qu'on vend ça veut dire que, eux ils ont tout intérêt et je dis bien, eux, pas que les réseaux sociaux hein, le digital a tout intérêt à ce qu'on reste dessus, c'est à dire que même quand je joue à un jeu vidéo en ligne en fait, ils ont tout intérêt à ce que je reste le plus longtemps possible parce que plus ils restent, eux, ils vendent des chiffres du fait que j'utilise, donc eux, ils gagnent de l'argent. En fait, toute une économie est créée sur mon utilisation et le fait que le plus longtemps possible que je reste, bah, le plus longtemps, il y a de l'argent qui est fait. Donc, c'est vraiment, à la limite, je dirais qu'entre digital de manière large et réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont peut-être trouvé la formule qui gagne euh, gagnante là-dessus. Toutes ces nouvelles fonctionnalités, elles ne servent qu'à ça en réalité, euh, même si elles ont une utilité business derrière, c'est-à-dire pour les marques, elles servent surtout à nous faire rester. Le nouveau sticker, le nouveau filtre, c'est nous faire rester, à ne pas voir le temps passer, pas voir l'ennui. Ça me rappelle quand tu vas dans les casinos dans la vraie vie et que bah, derrière, en il fait, n'y a pas de fenêtre, tu ne vois pas l'extérieur, euh, tu as l'impression de tout le temps, parce qu'en fait, leur but, c'est de te re- faire rester là-dedans. Plus tu es dans le casino, plus tu consommes, plus tu euh, dépenses de l'argent, plus ils gagnent. Donc... Euh, ce truc-là avec les réseaux sociaux, c'est un peu l'idée. Euh, si je peux même, quand je repense, j'avais vu le film The Social Network avec, de Mark Zucker, qui parle de l'histoire de Mark Zuckerberg. J'ai dû le voir cinq ou six fois. J'ai trop adoré ce film. Mais euh, à la, quand, quand on repense à comment Mark Zuckerberg crée Facebook, il se pose la question de... Euh, parce qu'il y avait déjà des trucs en hein, Hi Five ou d'autres, d'autres trucs comme ça. Et lui, à un moment donné, il se dit... « Ah bah tiens, euh, tel autre, il aimerait trop euh, savoir euh, avec qui tel euh, l'autre sort. Euh, » trop... En fait, il commence à partir de nos envies. Des, tu sais, il cherche nos petits C'est le face match. exactement en fait, il exactement. Deux
0: étudiantes sur euh, Au, d- hot au, or au début, c'est
1: d'abord ça. Exactement. Il compare ça. Et puis après, il va se rendre compte qu'en en fait, en discutant avec son ami, il dit euh, « Est-ce que tu sais si cette fille est célibataire ?»« Ah, ce serait trop bien qu'on puisse mettre nos statuts pour dire euh, qui est… » Et en fait, il y a plein, plein de petites choses comme ça. En fait, ils ont vraiment étudié les petits vices que les gens ont et ils en ont fait une plateforme. C'est ce que c'est, en fait, les réseaux sociaux, au final. C'est, en fait, le, nos vices qui sont... Euh, les trucs. Et comme on est dans le monde des vices, bah c'est normal qu'on ne voit pas le temps passer. Tu as envie de jouer, tu as envie de t'amuser, et tu continues, tu restes là-dedans. Il y a même du porno sur les réseaux sociaux. Donc, on reste sur la plateforme. Donc, euh, c'est, un peu euh, c'est un peu le truc, quoi. Vrai euh, à nous de nous en rendre compte et d'en sortir. Et je pense que ceux-mêmes qui... C'est aussi pour ça que les réseaux sociaux commencent à faire des campagnes sensibilisantes sur leurs propres usages. Mmh. C'est parce qu'en réalité... Si on commence à vraiment pointer du doigt ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, c'est vicieux, mais c'est tellement vicieux que eux-mêmes, du coup, pour ne pas trop se faire épingler, c'est eux qui sont les premiers à dire Ah non, non, a... utilisez moins nos réseaux sociaux, utilisez avec parcimonie, faites ci, faites ça. Il y a des campagnes, bien vivre le digital, bien tout ça. Non, <rire> ouais, c'est non vrai. mais oui, mais parce que tout ça, c'est un peu. Euh... C'est pas... En vrai, ils sont un peu fautifs. On est aussi fautifs, mais ils ont su exploiter nos vices ils ont trouvé la formule gagnante et. Euh... C'est ça que dans les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois.
0: Très bon point de vue, excellent. Je vais rebondir sur une nouvelle question qui est euh, plutôt tournée vers les marques cette fois. Comment vous sensibilisez aujourd'hui euh, les marques euh, à une légèreté de ton sur les réseaux sociaux, euh, en termes de propos, en termes de justesse éditoriale aussi, euh, qui ne va pas nuire en fait directement à leur audience Et selon vous, existent-ils des sujets sensibles en tant que marque je vais
2: laisser la parole à Marianne. Euh, alors, en tant que marque, d- déjà tout dépend, tout dépend du type de marque, tout dépend du, 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 du type de marque euh, qu'on, avec laquelle on va communiquer ou sur laquelle on va communiquer, pardon. Euh, toute marque n'est pas forcément, enfin, ne peut pas avoir un ton euh, aussi léger que que l'on aimerait sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des sujets qui sont sensibles pour moi. Donc, il y a les sujets qui, bah, qui parlent de politique. Toutes les marques ne sont, euh, sont pas forcément aptes à communiquer là-dessus. Tout ce qui parle de politique, de religion, enfin vraiment, tous les, tous les sujets qui sont, on va dire, qui sont à controverse quelque part, voilà, qui, qui peuvent justement frustrer les communautés, qui peuvent justement amener à des débats un peu trop vifs euh, sur, sur les différents postes, etc. Donc je pense qu'il y a des... Oui, effectivement, il y a des sujets euh, euh, en fonction de la thématique de la marque qui voudraient mieux ne pas aborder. Euh, déjà, effectivement, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, euh, tout ce qui est euh, notamment à caractère sexuel. Enfin, je ne parle pas de, du sexuel en sens trage du terme, mais voilà, il y a, y a certaines choses qui... Il y a certaines choses qui vaut mieux... Bah Garder pour soi, on va dire ça comme ça. Euh, Après, comment les sensibiliser à une légèreté de ton Euh, Effectivement, en fonction de la marque, euh, bah, en général, on reçoit toujours un peu des. Enfin. lorsqu'on échange avec la marque on sait très bien le le type de de tonalité le type de message qu'elle veut faire passer c'est à dire qu'elle nous prévient en amont euh, de de ce qu'elle aimerait faire passer de de ce qu'elle aimerait parler et après c'est à nous euh, par la suite de façonner euh, le message pour le rendre plus attrayant plus attractif et euh, plus accessible à la communauté voilà donc effectivement au début il y a un échange avec la marque et euh, on on, on discute autour de de sa volonté euh, de ses attentes de ses objectifs euh, et effectivement euh, de à quel pour certaines marques en fait c'est, c'est comme un prise de risque de changer de tonalité parce qu'on va une marque qui peut être parue comme un peu trop sérieuse va au final euh, va au final peut, peut tout à fait avoir un ton euh, un ton beaucoup plus léger mais en adoptant les bons la bonne expression les bons wording euh, un peu comme la nasa comme on le disait dans le premier épisode complètement où, euh, voilà Samuel, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Ouais, alors Ce que je dis en général euh, aux marques c'est souvent quand elles viennent vers moi avec une idée de prise de parole par exemple sur des, des marronniers, euh, des événements culturels, moi je suis très sensible à comment on va faire pour ne pas faire de la propagation culturelle comment on va faire mmh. pour aussi ne pas récupérer des causes euh, des, des, enfin, des causes environ, environnementales des causes très bon euh, féministes, des causes tout, tout ce qui est activisme euh, comment ne pas récupérer en fait pour Comment prendre la parole sans avoir l'air opportuniste Et mmh. ça, c'est toute une discussion qui s'installe avec le client, euh, avec les contenus qui vont être développés, mmh. avec les, les mots aussi, parce que tous les, les, les utilisateurs sont vraiment. Euh, on peut dire que les gens ne lisent plus, etc. Mais euh, je peux te dire que si tu sors un tweet mal, euh, mal fait sur euh, tel ou tel euh, événement culturel, je peux te dire que ça peut mal se passer en fait. Les gens font vraiment beaucoup attention aux mots. Comment c'est dit comment c'est montré donc euh, voilà y a toute une euh, discussion en amont qui s'installe avant de commencer à prendre la parole sur euh, tel ou tel euh, tel ou tel événement donc vraiment en tant que, et surtout en, en tant que personne racisée je, racisée je me dois de faire attention à ça comment se représenter oui. les différentes personnes racisées pour différentes marques est-ce que c'est du token Non il faut qu'il faut qu'il y ait vraiment euh, euh, que la personne soit vraiment mise dans l'univers comme n'importe quel autre euh, euh, personnage. Donc vraiment ça c'est vraiment quelque chose que je... ce dont je discute vraiment avec euh, les marques avec lesquelles je, lesquelles je travaille. Surtout
2: les tokens c'est leur, c'est leur, leur erreur.
0: Et toi Maëlle, ce que tu en penses
1: bah, Très rapidement, je pense que euh, la relation pour, euh, pour sensibiliser les marques, on crée des guidelines avec elles hein, d'entrée de jeu quand on gère une marque. Soit elle a déjà des guidelines auxquelles on s'adapte, on améliore, ou on les crée tout euh, d'entrée de jeu avec elle. Euh, et qui évolue au fur et à mesure en fonction de, du sujet de notre stratégie mais si je veux, mais pour la partie sensibilité euh, en fait les sujets sensibles ça dépend en fait ça dépend d'où ils viennent soit ils sont en réaction c'est à dire que les internautes vont nous épingler sur un truc et donc auquel cas on n'a pas souvent de de réponse toute faite soit on a déjà en fait des réponses toutes faites soit on doit réfléchir avec la marque plutôt là dessus soit on a des sujets euh, quand c'est nous qui sommes émetteurs Origine de, à l'origine de la polémique, je veux dire, nous, en tant que marque. Et euh, ça, c'est le genre de truc qu'on essaye d'anticiper au maximum parce que, bah, comme il disait, il faut pas avoir des tokens, notamment sur des sujets. Les marques aiment bien nous faire croire qu'elles sont euh, impliquées dans des, toutes les causes euh, euh, anti... Enfin, euh, je ne sais même pas, le, l'acceptation de soi, l'amour, le sexe et tout ça. Et au final, c'est que des, c'est que des trucs de surface. Et euh, notre rôle dedans, c'est, euh, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'elles comprend vraiment la cause qu'elle défend et qu'elle met les bonnes personnes pour en parler parce que bah c'est pas toujours le cas et c'est ça qui fait souvent créer des polémiques parce que même si l'intention de base est souvent bonne bah si tu mets pas la bonne personne qui comprend le sujet dessus bah c'est sûr que bah ça peut déraper et que personne sera là pour... Euh pour euh, vraiment euh, cadrer la chose quoi, et éviter le... Voilà, c'est comment on évite d'arriver sur des sujets sensibles. Quoi. Complètement, être en affinité voilà, avec voilà. En fait,
2: je pense que je rajoute juste un dernier truc. Je pense que les marques, en fait, elles ont surtout besoin d'être conseillées, notamment dans tout ce qui est terme de diversité, etc. Euh, je pense c'est, un point important, c'est un point important à souligner. Parce les que sujet entre
1: parenthèses sensibles, quoi. Oui, entre parenthèses sensibles. Il y, y, a... y en a plein Il y
2: en a plein, mais ça, notamment, tu vois, lorsqu'elles disent, euh, bah, hein, par exemple, moi, je veux qu'il y ait un peu de diversité dans ma pub, euh, mets-moi un Renoir ou un Métis, un token, quoi. Tu vois, et là, tu dis, bon. Euh, ouais en fait t'as pas tout compris mais vas-y mmh, Enfin, et en fait il faut faire la pédagogie vraiment et c'est important et je pense que, en tant que qu'on soit racisé ou non d'ailleurs euh, je pense que c'est important justement d'expliquer la bonne manière de communiquer aux marques et surtout pourquoi elles doivent communiquer de cette manière là parce qu'en fait elles vont penser que placer euh, un noir dans, 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 dans une publicité ça va, faire, ça va faire tout le taf non, enfin derrière il y a tout un mais
0: encore mieux avoir un talent and inclusion diversity manager, tous les titres ouais, que l'on que veut au sein de sa structure, <rire> ne fait pas de toi une marque inclusive. Exactement. Je tiens quand même à le dire, parce que c'est important. C'est des choses qu'on voit arriver dans les, dans les structures, dans les organisations, même en termes de ressources humaines. Ça ne fait pas de l'entreprise une entreprise
3: inclusive. Tout à fait. Important à Très
0: intéressant. On espère en tout cas que vous prenez plaisir à écouter le sujet du jour. Sans plus attendre, on va avancer sur le slide. Euh, Sans plus attendre, on va slider
1: sur le côté. On exactement, glisser, on, va on va slider un peu,
0: voilà, vous connaissez. Okay. Euh, pour cette thématique, on vous invite en fait à slider sur le côté avec nous pour parler de coups de cœur publicitaires et campagnes digitales qui nous ont marqués. Toujours en lien avec le sujet du jour, euh, moi je vais laisser la parole à mes compères, euh, Maël, Samuel, Mariam, un coup de et cœur. Qui veut y aller
1: vous voulez pas okay. Bon vas-y Maëlle y, va, y va. <rire> okay, Moi j'y vais non, après Maï. <rire> moi j'ai fait mes classes, je <rire> euh, sais pas si c'est hyper hyper connecté à un autre sujet, mais je bah, on est quoi On est le 3 mars aujourd'hui mm-hmm. et euh, on sort tout juste du Black History Month. Et, Exactement. Euh, sur le sujet de santé mentale, je trouve que c'est important parce que bah, je ne pourrais pas vous faire tout le truc historique du blague, historiquement monde de quand, ça date, etc. Je suis vraiment désolé, euh, Internet et votre ami, mais c'est juste pour vous dire que c'est un mois pendant lequel, qui est du 1er février bah, au 29, quand on était sur une année bisextile, euh, un mois pendant lequel on célèbre en fait, euh, les Noirs qui ont. Euh, on célèbre la, les Noirs, tout simplement. Je ne saurais même pas comment le dire, d'un point de vue historique, c'est-à-dire les Noirs qui ont marqué les différents secteurs. Enfin, c'est un truc très américain, mais euh, c'est repris aussi dans plein d'autres pays du monde. Mais euh, pourquoi est-ce que moi je vous en parle Donc euh, je trouve que c'était un mois qui était hyper créatif. hein, On aurait pu s'arrêter à euh, Air Love qui a euh, euh, a encore gagné le prix aux Oscars. Mais mais un truc que j'ai vu et qui m'a vraiment marqué, c'est lié à Google. Et d'ailleurs, je parlerai beaucoup de Google aujourd'hui. C'est que Google a fait une pub pour le Black History Month. Et et cette pub, je l'ai trouvée géniale. Elle est accompagnée du hashtag... euh, Mince, je viens d'avoir un trou de mémoire sur le hashtag et c'est, ça ne m'arrive pas souvent. Mais en gros, la campagne, ce qu'elle montre, c'est, euh, c'est à partir des, re, des données de recherche sur, euh, sur Google, depuis 2004, c'est-à-dire depuis que le moteur de recherche Google est, existe, euh, les personnes qui ont été les plus recherchées par catégorie sur Google. Par exemple, dans leur pub, ils mettent euh, dans la catégorie euh, le plus grands athlètes. Et bah, c'est LeBron James, le plus gros performeur, genre ça va être Beyoncé. En fait, ils ont dans chaque catégorie, j'imagine, qui qui ont été un peu arrangés pour le clip. Et en fait, c'est des personnes noires. Et ce clip est dynamique, intéressant. Franchement, la réelle, elle est est vraiment magique. Et puis, comme je disais, c'est pas juste de la pub, c'est vraiment basé sur leur propre recherche. Et il y a un site qui est dédié à ça d'ailleurs, et je vous mettrai le lien pour ceux qui voudront euh, le consulter. Quand on arrive sur ce site-là, ça euh, nous remontre le film, bien sûr, mais en plus, ça, nous, ça va dans les différentes catégories. Vous précisez, et ça vous explique comment même ils ont fait l'étude. Pour, co- pour les gens qui diraient que ce serait juste de la pub gratuite, en fait, ça vous montre comment en fait, euh, ils ont fait pour euh, savoir dénicher qui était euh, la personne la plus recherchée. Par exemple, le dunk le plus euh, recherché, bah, c'est celui de Michael Jordan. Mmh. Euh, et voilà, il y a plein, plein de petits facts comme ça. Et pendant cette journée-là, et en fait ils l'ont droppé un petit peu avant le Black History Month, ça a été droppé euh, fin euh, janvier ouais. pour éviter justement d'être noyé pendant le, mmh. euh, le, le mois lui-même. Donc ils ont fait genre le 26 janvier, je crois qu'ils ont sorti ça. Et euh, quand on utilisait le hashtag euh, sur Twitter, ça nous montrait, en fait, et eux, ils partageaient un peu toutes ces, ces facteurs-là, donc on pouvait les relayer, donc c'était agréable de dire que Whitney Houston, je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que je considère surtout le Black History Month comme un mois de pédagogie. Parce que même nous, en tant que Noirs, on apprend des choses tous les jours. Ouais. Et donc, euh, si vous voulez apprendre des choses, je trouve, sur la culture noire. J'exagère parce qu'il y a des meilleures manières d'apprendre. Mais d'un point de vue publicitaire, une action de marque que je trouvais intéressante, Google là-dessus, c'est très cool. 20 sur 20. Ouais, c'était très cool parce que je vous dis, bah, sur la même thématique, il y a d'autres marques qui ont communiqué Coca-Cola. Et alors, c'est la même tentative, le même principe, c'est-à-dire on va mettre en avant des Noirs qui font des choses mais ils ne peuvent pas oublier le côté euh, publicitaire parce que tous tiennent une canette de Coca-Cola et ils tiennent bien de la bonne mmh, manière ouais. pour qu'on voit que c'est écrit Coca-Cola. Oh mon Dieu. Bref, c'est, euh, c'est un peu ça. Intéressant, c'est l'application fait. concrète voilà. aussi de comment on peut utiliser ouais, Google Trends ouais, ouais, ouais. Euh,
0: qui est souvent négligée un peu, je trouve, dans nos industries. Et euh, là, Google en fait la, en fait la preuve
2: avec, euh, avec cette illustration.
0: Je retrouverai le hashtag. Mais euh,
1: ouais.
2: euh, alors moi, c'est euh, le hashtag... Euh, vraie femme africaine euh, qui est sortie il y a quelques jours euh, c'est tout récent et en fait euh, ce hashtag il a été créé dans le but de dénoncer ironiquement je précise les préjugés les, et les conceptions erronées de la société africaine euh, c'est à dire qu'en fait ça détruit un peu le, les mythes à savoir que, euh, que la femme africaine elle doit supporter les tromperies de son époux parce que c'est une bonne épouse et qu'elle doit fermer les yeux là dessus euh, bah, que euh, la femme africaine, elle doit, toujours, euh, elle doit toujours se faire belle pour son mari et il faut que, toujours que la cuisine elle soit apprêtée quand le mari rentre du travail. Enfin, voilà, C'est des publications à caractère ironique et sarcastique qui interpellent un peu les uns et les autres sur la manière dont les femmes sont traitées. Et donc au travers de ce hashtag, euh, les femmes d'Afrique, donc, euh, elles dénoncent et brisent euh, les clichés sur la féminité, euh, dénoncent la misogynie également qu'elles subissent au quotidien. Et euh, du coup, il a été lancé le 26 février exactement euh, sur Facebook et Twitter. Et il a été utilisé plus de 4200 fois sur Twitter. Voilà, donc euh, c'est... Enfin voilà, je, je vous invite à aller, le, à aller le regarder sur Twitter parce que c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment des témoignages qui sont assez poignants. Et en fait, les publications, effectivement, elles dénoncent complètement la misogynie et le sexisme dont les femmes africaines euh, sont Pour les victimes. victimes. Oui.
0: Encore une fois sur Twitter, hein, toujours. Euh, Marianne,
1: toujours toujours tout le les réseaux
3: sociaux Moi, ce qui, m'a, ce qui m'a marqué en termes de... c'est pas tout à fait une campagne, mais surtout une annonce euh, médiatique, dans le sens où Netflix a maintenant son pendant nigérian, mm-hmm. et que maintenant, en fait, on a toute une centralisation de contenu riche, fort et pertinent qui vient déjà et qui est implanté euh, sur le continent africain fait par des Africains pour des Africains. Euh, bon, forcément, ça commence par des pays anglo-saxons, mais euh, on, on ne désespère pas que, euh, que Netflix euh, se diversifie et surtout, euh, vu la qualité de certaines séries sénégalaises, ou en tout cas Queen, euh, Queen euh, voilà, Sono, vous connaissez quoi <rire> <Queen> <rire> euh, voilà, Mais après, ça, c'est, c'est d'Afrique
1: avec Queen Sono. C'est tout nouveau, c'est bien sorti, 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 sorti de sortir. vendredi. Du coup. Ouais, d'ailleurs, vendredi. je regarde... Euh,
3: donc voilà, c'est une création... Euh, Net- euh, Netflix, Netflix en collaboration. En
1: euh, ouais, mm-hmm. c'est
3: vraiment... Et du coup, bah, voilà, on, a, on espère pas que ça arrive aussi dans des pays francophones, africains francophones.
0: Waouh, intéressant. Et enfin, le Wild and Last crawl. Je vais laisser la parole à Marianne. Euh... On, on pourra
1: tous parler ou pas sur cette partie-là euh, ou pas Non, Si on doit qu'une personne, je veux... Bon, vas-y, Marianne, je vu
0: passer. Quelque chose d'assez
1: insolite sur le web. Merci. Je suis désolé parce que <rire> je. je, je, parce je que j'allais parole. parler de Google parce que il euh, y, y a deux utilisations de Google Maps. Il euh, y a deux utilisations de Google Maps que j'ai trouvées totalement. En plus, elles sont totalement différentes les deux, mais tout aussi incroyables. La première utilisation de Google Maps, c'était. Bon, j'ai pas la page ouverte, mais il s'agissait d'un mec qui a réussi à hacker, en fait, qui a hacker, en fait, le principe de Google Maps. Il a pris euh, un chariot avec lui. Il était dans. Imaginez un mec dans la rue avec un chariot. Et il a mis 90 téléphones à l'intérieur du chariot. Et et ils étaient allumés et tout ça. Et il s'est mis à marcher dans la rue avec. Et en gros, Google Maps a pensé, en voyant autant de téléphones, qu'il y avait autant de gens, en fait. Et donc, il a pensé qu'il y avait un embouteillage. Et donc, du coup, sur euh, Google Maps, ça donnait l'impression, genre, éviter cette rue parce qu'il y a un embouteillage, alors que c'était. C'est un, un mec qui marche avec c'est des génial. téléphones et euh, j'ai trouvé ça trop drôle, la manière dont il a réussi à se réapproprier euh, l'utilisation du truc. La deuxième utilisation, toujours Google Maps. Et là, par contre, franchement, c'est mon best-of de l'année. Je veux même pas quelque chose de dépassant en 2020. C'est une fille qui, un jour, elle est allée ouvrir Google Maps et elle est allée voir la maison de ses grands-parents, je sais plus, un truc comme ça. Et elle est tombée sur une photo de son grand-père. Qui avait, Vous savez, Google Maps, comment ça fonctionne C'est en fait une sorte de camion qui passe en fait dans les différentes rues et qui prend en photo en fait tout ce qu'elle voit autour, de, autour d'elle. Et c'est comme ça que vous pouvez naviguer du coup via l'outil Google Maps, et voir des lieux à distance. Mais en fait, il y avait une photo de son grand-père qui avait été capturé par, par le, ce camion-là quand il passait. Et il faut savoir que son grand-père est mort depuis. Donc en fait, elle a pu revoir son grand-père immortalisé à travers Google Maps. Ce qui rend l'histoire encore plus belle, c'est qu'une fois qu'elle poste ça, bah, tout un tas d'internautes vont faire la recherche aussi de leur côté. Mmh. Et c'est devenu un thread de personnes qui ont retrouvé et des photos de leurs grands-parents. Et chacun écrivait « euh, Mon grand-père est mort, il y a tel nombre, il est là ». Et en fait, c'est, c'est fou un. parce que c'est un thread qui est hyper beau, qui montre autant de gens qui revoient le, euh, des personnes disparues et qui ont été immortalisées. Je sais même pas si Google s'en est rendu compte qu'ils ont immortalisé des personnes. Parce que je sais que ce truc-là, les images sont mises à jour assez régulièrement. Mais euh, j'espère qu'ils s'en rendront compte et ils trouveront une manière de préserver ça. Ouais, parce que bah, ce, franchement, ce thread, il peut vous faire verser des larmes. parce que En plus, ils expliquent dans quel contexte ils ont perdu leurs proches. Mais voilà, ils sont en tout cas vivants à un endroit. Moi, j'ai sauvegardé le tweet, essayé de le sauvegarder parce que c'est beau. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire le test parce que pour nous, la plupart, je sais que Google Maps... Sur la partie afrique, c'est pas capitaine. Ouais. Ouais. et grands-parents à l'époque, pas, pas trop trop, trop, trop. C'est, comme, c'est comme Superman, ils ne volent pas jusqu'à ouais, oh, là là, oh. Mais, oh, mais, euh, mais voilà, voilà, au moins pour la partie ah, euh, occidentale t'avoir. de la chose, c'est beau. Et voilà, si vous jetez un oeil sur Google Maps et sur ce tweet-là, bah, voilà. je c'est
0: crois cool. qu'on est dans la bonne catégorie, hein, vraiment. Euh, très belle découverte, Bien Mariam,
2: Alors moi, très très rapidement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, euh, c'est Botnet, un réseau social dont vous êtes le héros. En fait, c'est euh, un réseau social où on est l'unique utilisateur, où, euh, effectivement, il euh, n'y a personne qui peut accéder au contenu qu'on poste, sauf des bots. Et... <rire> et c'est des utilisateurs virtuels en fait, qui vont venir commenter, liker, partager, tout ça, tout ça. Et en fait, qui vont faire de toi une star sur le réseau. Et <rire> on ne sait pas pourquoi, tu vois. On ne sait pas pourquoi. Ça a été créé par Billy Chazen. Euh, voilà, c'est un générateur de texte qui est conçu par un organisme de recherche soutenu par Elon Musk. Voilà, donc euh, on sait d'où ça vient. C'est une application qui est gratuite et euh, effectivement, on peut payer pour avoir encore plus de likes, pour débloquer des trolls, recevoir des blagues en commentaire, etc. Donc en fait, c'est un réseau social où tu es seul, mais où tu es euh, le et tout est ta propre c'est donc c'est assez stylé
1: le réseau social où vous êtes le seul humain et où des millions de bots vous adultent
0: voilà. c'est <rire> génial Bravo, bah, bonne découverte hein. euh, en tout cas on espère que vous avez apprécié cet épisode brièvement on va vous faire un rappel de nos réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre sur twitter à podcast scroll yeah. sur instagram At scroll, at, scroll, podcast, podcast sur, sur Twitter,
1: euh, euh, sur Twitch, pardon, at, at culture, scroll, at, clo- enfin scroll, scroll sur, et sur LinkedIn,
0: scroll, podcast. voilà yeah. devoir
1: dire une chanson genre at, non 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 Je te jure. On Merci
0: aller. à tous. Merci à tous en tout cas. Euh, coup, n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks, ouais, vos, feedbacks, vos euh, ce que vous en avez pensé, sur euh, la partager. durée. Qu'est-ce que vous pensez
1: de la durée Dites-nous ce que vous en pensez et, euh, non, et on espère <rire> que vous avez aimé nous écouter une deuxième fois.
0: On, a, on est ouvert à toutes les propositions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. C'est trop...
2: <rire> et à ah, t- de des étoiles j'ai ah, t- <rire> on, on va créer le tipeee on veut de l'argent dans le truc bonne soirée à tous bonne soirée, bonne, soirée. bonne journée on sait pas en tout cas quoi qu'il arrive euh, bien à vous